0: Hi und herzlich willkommen beim Finanzen Diskutiert Podcast, dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen Diskutiert Podcast Hosts. Das wohl in den letzten Wochen am häufigsten gefallene Wort in der Textszene ist das Metaverse. Die größten Tech-Konzerne wie Facebook, Neu Meta und Microsoft haben ihre Vorstellung vom Metaverse vorgestellt. Was das genau ist und was dahinter steckt, besprechen wir in der heutigen Folge. Doch zunächst gehen wir auf die Nachrichten der Woche ein. Was war deine Top-Wirtschaftsnews der Woche, Jonathan?
1: Ja, diese Woche habe ich einen äh, interessanten Artikel gelesen über neue Auflagen für Internetkonzerne. Denn die EU hat ein, einen Vorschlag äh, unterbreitet und dort möchten sie Messenger-Dienste, soziale Medien, Marktplätze, Sprachassistenten weiter regulieren. Das ist ein Gesetz für die digitale Märkte, DMA. Sie betreffen vor allem Google, Amazon, Facebook oder eben Meta Neu, Apple und mit geringem Maße auch Microsoft. Es geht darum, dass sie zum Beispiel in diesem Gesetz festhalten, dass Internetkonzerne ihre eigene Produkte nicht bevorzugen dürfen, also da, dass man einen unfairen Wettbewerbsvorteil hat und sie gehen auch davon aus oder möchten, dass, sie, dass zum Beispiel Textnachrichten von WhatsApp auch zu Signal geschickt werden, also dass man eigentlich hier Nachrichten an all solchen Apps zusenden kann, also ein gutes Beispiel hierfür ist so, zum Beispiel Mo Mobilfunkanbieter, es gibt mehrere Mobilfunkanbieter wie T-Mobile, Swisscom in der Schweiz und so weiter. Das sind alles unterschiedliche Anbieter. Und wir kennen, noch, wir kennen ja noch die SMS, also die normalen Textnachrichten, wo man auf dem Smartphone, auf dem Handy verschickt. Und dort ist es ja auch, ist es ja auch so, dass ich als Swisscom User eine, eine, eine SMS an einem Sunrise User senden kann. Aber zum Beispiel bei WhatsApp oder bei so anderen solchen Messenger-Diensten Messenger ist es ja zum Beispiel nicht möglich. Also ich kann ja heutzutage nicht von WhatsApp eine Nachricht an ein Signal-User schicken. Das ist nicht möglich. Aber eben in der sag mal, analogen Welt noch, äh, wo wir diese äh, Mobilkonzerne haben, ist es möglich. Darum darf man sich die Frage auch stellen, äh, warum sollte es nicht möglich sein, dass ich eigentlich eben von WhatsApp an dir, Matthias, eine, eine Nachricht an deinen Signal schicken. Ja, also sehr gerne sage ich auch noch
0: etwas dazu. Das ist meiner Meinung nach eine sehr passende und, und äh, innovative Idee, wenn man das wirklich äh, verwirklichen könnte, dass man zwischen den einzelnen Diensten Nachrichten hin und her senden kann. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass es aus, ich sage jetzt mal, Datenschutzgründen noch äh, die eine oder andere Hürde gibt, die man zunächst bewältigen muss, bis das wirklich dann Realität wird. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich der richtige Schritt in, in die richtige Richtung, aber ich, man, man merkt natürlich schon die sehr starke Marktmacht von, von Facebook oder eben Neu-Meta mit Instagram, WhatsApp und auch Facebook, sodass sie halt fast schon ein, ein, ein gewisses Monopol bilden.
1: Genau, und eben man muss sich vorstellen, wenn das zum Beispiel auch bei den klassischen Telekommunikationsanbieter so wäre, also dass du nur im Swisscom-Netz, äh, also ich dir nur eine Nachricht äh senden könnte, wenn du auch Swisscom hättest, dann wäre das mhm. so ein Monopol schon längst so ja entstanden, auch in früheren Zeiten, aber es hat ja, ha haben ja. ja damals auch die die Gesetzgeber so geregelt, dass man ja eben äh, an alle senden könnte, weil sonst wäre es ja auch schon immer gewesen, da hätte es nur noch einen mhm. Mobilkommunikationsanbieter gegeben und was auch noch in diesem Gesetz geregelt werden soll, ist, dass, ähm, dass es ein Verbot geben soll für per personalisierte Werbung für Minderjährige. Also, ja, da gibt es eine eine Regulierung. Was die Folge davon wären? es ist sicher, dass ähm, diese Unternehmen Marktmacht verlieren würden, dementsprechend auch Umsatz Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, das wäre ganz klar. Aber ich denke, wenn man die DSVGO Verordnung uns anschauen, es ist ja nicht nur negativ gewesen, muss man fairerweise sagen. Es hat ja im Vorfeld von dieser ja. DSVGO Bestimmung hat es ja sehr viele kontroverse Stimmen gegeben oder das, das wird das Internet einsperren oder irgendwie zu fest abkapseln. Aber für uns als User hat es ja schon auch Vorteile. Eben diesen Double-Opt-In-Prozess gibt für uns auch mehr Sicherheit, weniger Werbung. Also, da muss man sagen, nicht alles, was aus der EU kommt oder aus dem Parlament, ist nicht alles schlecht, das muss man, muss man sagen. Ja, was ist deine Top-News von dieser Woche, was hat dich beschäftigt?
0: Ich habe mir diese Woche äh, hauptsächlich die Aufwertung des Frankens, des Schweizer Frankens, respektive ähm, aus anderer Sicht betrachtet, dann die Abwertung des Euros angeschaut. Und zwar ist es wirklich so, dass der Euro-Franken-Kurs nun unter die Marke von 1,05 gefallen ist und die Gründe sind laut diversen ähm, Recherchen und Analysten eigentlich eher im Euroraum zu suchen. Entsprechend erscheint es auch eher aussicht aussichtslos, äh, gegen den Trend ankämpfen zu wollen. Und äh, so als Nebenbemerkung, der Kurs von 1,05 galt eigentlich letztes Mal im Sommer 2015. Also das war kurz nach der Aufhebung des Mindestkurses durch die Schweizerische Nationalbank, SNB. Und somit gilt eigentlich äh, festzuhalten, dass sich der Euroraum und auch die Schweiz sehr unterschiedlich entwickeln. Das zeigt sich außerdem auch an der, an der Preisfront. Und so liegt eigentlich die Inflation in der Währungsunion circa bei 4,1%. Prozent. In der Schweiz hingegen äh, liegt sie lediglich bei 1,2%. Prozent. Also wir haben uns ja auch in der Corona-Krise sogar in einer kurzen deflationären Phase befunden. Und äh, wie man jetzt sieht, befinden wir uns nun leicht äh, in, ein, in einem inflationären Bereich. Und wenn man natürlich über die Inflation spricht, dann muss man auch die Arbeitslosigkeit thematisieren und diesen Zusammenhang der wird eigentlich aus theoretischer, volkswirtschaftlicher Sicht anhand der Philips-Kurve gezeigt. Die kurzfristige Philips-Kurve hat nämlich eine negative Steigung, weil der Zusammenhang von der Arbeitslosenquote und der Inflationsrate negativ ist. Also sprich, wenn die Inflationsrate hoch ist, dann sollte gemäß diesem Konzept der Philips-Kurve äh, die Arbeitslosenquote niedrig sein. Bei hoher Arbeitslosenquote ist die Inflationsrate niedrig. Und wenn wir uns nun ähm, die presse vom Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, in der Schweiz anschauen, und zwar nennt sich das die Lage auf dem Arbeitsmarkt, dann erkennen wir, dass die Arbeitslosenquote aktuell im Oktober bei 2,5% Prozent liegt. Das ist im Vergleich zum Vormonat äh, 0,1% Prozent also 0,1% Punkte tiefer und im Vergleich zum Vorjahr 0,7% Punkte tiefer. Was mich aber allerdings dann doch ein bisschen beunruhigt, ist auch in diesem Dokument auf Seite 13 der Anteil der Langzeitarbeitslosen am Total der Arbeitslosen, das nun mittlerweile doch über 25% Prozent angestiegen ist. Und somit erkennt man, ähm, also das muss man sicherlich im Auge behalten und insgesamt. Ist sicherlich wichtig, dass man die Inflation im Über Überblick behält und dass dort ähm, die Nationalbanken äh, und natürlich im Euroraum die Europäische äh, Zentralbank
1: ähm, die nötigen Maßnahmen mhm. trifft. Ja, also für im Bereich der Inflation ist, ist ein sehr komplexes Thema, die Inflation. Also man muss sich immer anschauen, von woher kommen die Preissteigerungen? Sind dies Wegen Rohstoffen, Regulierungen, wegen höheren ähm, Löhne, höhere Löhne von von Ar wo von Arbeitgebern gefordert werden. Also das ist ein ja ein unterschiedlicher Mix, wo daraus entstehen kann. Aber eben die der aktuelle Kurs, wo wo wir haben mit 1,05, was du gesagt hast, das ist ja wirklich schon auch. Also ich sage jetzt mal für, für mich als Schweizer, das ist schon auch krass. Also das ist wirklich Hätte ich nie gedacht. Oder, oder, oder im Vergleich, dann sieht man wirklich auch die Abwertung des Euros. Wenn man eine Kurve äh, sich anschaut, Schweizer Franken, Euro, ähm, es ist es Wahnsinn.
0: Ja, das ist sicherlich so. Die Entwicklung in den letzten paar Jahren ähm, ist natürlich in die Richtung auch gegangen, dass, dass sich der Franken mehr und mehr aufwertet. Die Unternehmen müssen natürlich dann mit dieser Situation umgehen können und bislang sieht es auch so aus, dass das Zumindest in diesem Bereich äh, noch einigermaßen klappt, aber es ist natürlich schon wichtig, dass
1: sich äh, das Ganze in einem gewissen Rahmen hält. Ja, das ist sicher sicher spannend, wie sich das weiterentwickelt oder mit dieser mit dieser Geschichte mit Gelddrucken von der EZB auch und wie weit die SMB auch in intervenieren wird. Also man weiß, die SMB die interveniert ja ständig im Devisenmarkt. Ähm, wir werden sehen. Ich sage mal, da habe ich mich zu wenig noch eingelesen, aber wie weit die SMB wirklich ähm, den Kurs noch verändern kann, wenn wirklich so ein, ein hoher Druck ja, auf dem Euro ist, ein, ein Verkaufsdruck oder ein, ja, ein, ein, ein nach unten Druck gibt, ähm, wie viel die SMB überhaupt noch einen Einfluss nehmen kann, das, das wird man sehen. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, dann springen wir zum heutigen Hauptthema,
0: dem Metaverse. Wir haben ja in den letzten paar Wochen wirklich zahlreiche Artikel und Videos und Veröffentlichungen gesehen. Vielleicht möchtest du uns einen kurzen Überblick geben, Jonathan, über das Metaverse oder
1: das, das Konzept mhm. dahinter. Ja, also das Metaverse ist da, hat der Microsoft-CEO in einer Videobotschaft kürzlich gesagt. Und es wird die Welt eigentlich verändern. Es wird von Fabrikhallen sein bis zu Konferenzräumen. Das sind seine Aussagen. Also das ist schon wirklich ein großes Statement, wo er hier abgibt. Das Metaverse ist eine, oder der, der Gedanke des Metaverse ist, dass man in einem digitalen Raum dann sein zweites Leben aufbaut. Das Metaverse ist eine, Arbe eine Arbeitszone, eine Gamingzone, ein sozialer Bereich, wo man neue Sachen ausprobieren kann, wo man sein Leben dort leben kann. Und ich sage mal, wir kommen später noch auf Mark Zuckerberg zu sprechen. Und wenn man ihm zuhört, dann geht es auch eigentlich darum, dass man wirklich in diesem Metaverse lebt oder nach der Arbeit in dieses Leben eintaucht. Und eben, dass man dort all, alle Tätigkeiten dann macht. Also heutzutage ist es ja so, im, im Gaming-Bereich ist, ist das Thema, sage ich mal, auch sehr ähnlich. Also vielleicht ganz kurz noch, damit man in das Metaverse hinein kann, muss es eine Plattform geben, also ein anbieter und wo man in so eine, solch eine Welt hineingehen kann. Dann braucht man, Internetverbindung logischerweise und dann in der Regel so eine VR-Brille. Und dann kann man in diese Welt eintauchen. Aktuell ist es so, dass es vor allem bei Games sehr ähnlich schon äh, in diese Richtung geht. Also man kann bereits Games mit VR-Brillen äh, spielen und geht eigentlich in die ähnliche Richtung, nur dass man eigentlich dann hier in so, solch einer Metaverse dann eigentlich alle Bereiche des Lebensabdecken. Also man eben, man geht dort nicht nur, sondern man geht ähm, auch, äh, ja, man trifft sich mit Freunden, man schaut virtuell Filme und man unterhaltet sich, diskutiert und es gibt ein paar Grundsätze dieses Metaverse-Konzeptes. Äh, die Metaverse kann niemals beendet oder pausiert werden, also es läuft immer weiter. Es ist live, es können unbegrenzte Events stattfinden und diese Events sind live auch wieder, es ist keine Aufzeichnung oder so. Es gibt keine Obergrenze, also wie in der rechten Welt, es können so viele Teilnehmer hier mitmachen, wie ja wie wie es gibt oder hier mitmachen. Das Metaverse hat eine eigene Wirtschaft, also man kann äh, Firmen aufbauen, man kann investieren, kaufen, verkaufen, arbeiten und so im Metaverse Dinge bezahlen. Es gibt offene und geschlossene Plattformen innerhalb der Metaverse. Man kann eben digitale Objekte man austauschen, man kann Dinge kaufen. Also das können irgendwelche Objekte sein, Kleider. Und das Metaverse ist voller Inhalte und Erfahrungen, die und, ja, von privaten Gruppen und Unternehmen erstellt wird. Ein gutes Beispiel ähm, habe ich in einem kurzen Video gesehen, ist, dass man zum Beispiel eben in dieser Metaverse in einen Comedy Club geht, also in einem Event, und dort ist ein, ein Avatar dort drin und noch, noch weitere Gäste, und dann spricht dieser Avatar und macht eben seinen Comedy-Auftritt und geht dann spezifisch auf die Leute ein und sagt, ah, dieser XY-Avatar, der, der hat sehr coole Haare und irgend so einen Witz daraus macht und das hat wirklich in, in real time wo dies stattfindet und ja eben wie gesagt es ist ein man, man hat eine Figur es ist ein Avatarstand jetzt und es ist halt alles noch ein wenig ich soll ich das sagen jetzt irgendwie ist auf Lego Basis fast, was die, die Karikaturen sind jetzt aktuell sehr einfach gehalten ohne ohne spezielle Details aber ich denke in den nächsten Jahren wird es sicher immer mehr so in diese Richtung des personalisierten Avatars dann kommen, wo man wirklich sehr genau sieht, wie, wie man wie man in echt aussieht, auch in, in diesem Metaverse aussehen wird. Aktuell ist es auch so, dass man also bei bei Meta äh, noch keine Beine hat, ja, weil die Darstellung aktuell noch zu schwierig ist. Genau.
0: Ja, also sehr, sehr eine spannende Sache, die du uns da vorgestellt hast. Ähm, wir haben ja alle oder größtenteils mit ähm, erhöhter Spannung auch die, die Vorstellung von Mark Zuckerberg verfolgt, in der man auch seinen eigenen persönlichen Avatar ähm, entdecken konnte. Vielleicht noch kurz bezüglich den Events, die du angesprochen hast. Da gab es ja auch schon erste Events, beispielsweise von dem Hip-Hop-Star Travis Scott, der verdiente nämlich mit einem neunminütigen virtuellen Konzert auf Fortnite ca. 20 Millionen Dollar, was dann eigentlich... Für neun Minuten ist das nicht schlecht. Richtig, oder? Und das entspricht äh, <lacht> insgesamt an den Einnahmen von zehn Konzertauftritten. Also da erkennt man auch, dass das enorme Umsatzpotenzial von, von dem Metaverse und generell von solchen äh, Welten laut Bloomberg Intelligence äh, soll sich das globale Metaverse-Umsatzpotenzial im Jahr, Jahre 2024 auf ungefähr 800 Milliarden US-Dollar belaufen. Und so könnte eigentlich die Hälfte des Marktes mit Spielen zusammenhängen. Aber natürlich eben auch das nächstgrößere Segment, wie solche Live-Veranstaltungen, die haben ein enormes Potenzial. Und da sind wir sicherlich gespannt, wie sich das in den nächsten paar Jahren entwickeln wird. Man hat es auch mhm. jetzt gesehen, oder? Durch die Corona-Pandemie es ist schon mal ein erster Schritt gewesen, dass ähm, Meetings vi virtuell durch Zoom-Meetings oder Microsoft Teams-Meetings ähm, durchgeführt worden sind und das ist zu einem gewissen Teil auch nicht mehr ähm, rückbaufähig, also wenn man gewisse Meetings nun online durchführen kann, dann gehe ich nicht davon aus, dass man dafür extra in den Flieger steigt ähm, und in ein anderes Land reist, nur damit man kurz für 30 Minuten ein, ein kurzes Meeting abhalten kann. Also da merkt man schon, die, die Veränderungen, die aktuell stattfinden, ähm, vielleicht können wir noch kurz ähm, auf, das, auf, auf den Unterschied eingehen, oder? Also Was ist jetzt das Metaverse? Wie ordnen wir das überhaupt ein? Also Wenn wir eigentlich vom Web 1.0 sprechen, dann sprechen wir davon, dass die Kunden, also dass man online auf Inhalte zugreifen kann, die Kunden konsumieren diese Inhalte und bezahlen dann meist auch für diese Dienstleistung. Also es kann sein, man abonniert beispielsweise eine Zeitschrift oder eine Zeitung, man bezahlt dafür monatlich und konsumiert dann halt digital und nicht mehr auf Papierbasis ähm, die Nachrichten. Dann das Web 2.0 wäre, dass die Kunden, sie konsumieren immer noch Inhalte, aber der große Unterschied besteht darin, dass sie dann auch eigene Produkte, kreieren und ihre Daten teilen. Das wird hauptsächlich durch Social Media erstellt und wenn, wenn man jetzt beispielsweise, ähm, auch man könnte auch für die Nutzung von YouTube bezahlen, sodass man dann keine Werbeeinblendungen mehr hat und das gibt es bereits durch YouTube Premium und in der Schweiz kostet das Ganze 15 .90 Franken 90 pro Monat. Allerdings muss man auch dort dann wieder ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Daten wahrscheinlich für andere Zwecke auch noch verwendet werden. Das kann man äh, so, so gesehen nicht verhindern. Und nun ist es eben der, der nächste Schritt, wäre eigentlich das Web 3.0, wo die Kunden Inhalte konsumieren, kreieren und neu besitzen sie auch Inhalte. Und wir haben diesen Trend ähm, in diese Richtung schon feststellen können. Jetzt neu auch äh, mit Decentralized Finance, auch im Gaming-Bereich und neu eben auch mit NFTs, Non-Fungible Tokens, mit denen man dann auch Kunstwerke und andere ähm, digitale Gegenstände besitzen kann. Und ähm, das befeuert natürlich dann auch ähm, diese
1: Transition zum, zum Metaverse. Mhm. Du hast eben das Thema Meetings angesprochen. Und ich denke eben, hier ist ein großes Potenzial vorhanden, dass man eben solche Sitzungen, ich sage mal eben im Bereich der Architektur, des Designs, dass man in diesem Metaverse diese Projekte dann sich so anschauen kann. Also das ist sicher ein großer Nutzer, weil man dann diese 3D-Ansicht hat. Aber man muss auch ähm, meiner Meinung nach die Überlegung machen, ist nicht Argumented Reality dann sinnvoller. Aber das können wir vielleicht dann später kurz auf das eingehen. Ähm, vielleicht noch mhm. kurz jetzt eben zum, zum Thema Facebook. Also, Facebook hat eben diese Änderungen, äh, diese Namensänderungen gemacht, die heißen jetzt neu Meta. Der Mutterkonzern der Social Medias hat jetzt eine neue Vision eingelegt und sie denken eben bereits, sag ich mal, in mehreren Jahren, also das, was jetzt Mark Zuckerberg vorgestellt hat. Das ist hier jetzt sehr ich sag mittelfristig, langfristig gedacht. Zuckerberg möchte rund 10 Milliarden Dollar in das Metaverse investieren und in Europa rund 10'000 Arbeitsplätze dafür schaffen. Ein Analyst hat gesagt, die Verwirklichung von Mark Zuckerbergs Vision, das könne Jahrzehnte dauern, und ja, man muss auch auf die passende Technologie warten, bis dann alles so umgesetzt werden kann. Es ist auch interessant, vor einigen Jahren hat ja damals Facebook das Unternehmen Oculus gekauft und damals wusste, ja, wusste man gar nicht, was ist genau der Sinn dahinter. Und vielleicht war damals schon das Konzept die Strategie, dass man in diesen Bereich geht, weil Oculus hat damals äh, eben diese VR-Bildung bereits schon hergestellt und macht aus heutiger Sicht dann natürlich Sinn, wenn man in diesen Bereich dann so geht. Was denkst du über diese Änderung von Facebook? Ja, das ist sicherlich, ähm, wie du es schon gesagt hast, also eher
0: mittel- bis langfristig gedacht. Und da erkennt man meiner Meinung nach auch den, den ich sage jetzt mal, Unterschied zwischen Microsoft oder zwischen der Strategie von Microsoft und Facebook. Denn Microsoft hat äh, Mesh for Teams ähm, vorgestellt und das ist eigentlich ein Omni-Connected Experience, wie sie das so schön nennen, also eigentlich ein Omni-vernetzte, also Omni-vernetzte Erlebnisse. Und dort ist es die Idee, dass man bereits wie heute auch Team -Me Teams-Meetings durchführen kann. Wenn man jetzt allerdings vielleicht heute nicht gerade seine Kamera einschalten möchte, dann kann man anstelle der Kamera den eigenen Avatar einblenden und ähm, das sollten eigentlich trotzdem auch äh, die eigenen Aus also Gesichtsausdrücke widerspiegeln, sodass trotzdem eine, ich sage jetzt mal, halbreale äh, Kommunikation möglich sein soll. Und es ist wirklich spannend, bereits Accenture ähm, hat ein erstes Immersive Experience erstellt, Sie haben dort mehrere Meetingräume erstellt, so dass dort einerseits Teammeetings durchgeführt werden können, Menschen können Be Besprechungen äh, durchführen, man kann zusammenarbeiten und vor allem wird das jetzt neu auch für das Onboarding eingesetzt. Also sprich, neue Mitarbeitende werden am ersten Arbeitstag ähm, so eigentlich in die Firmenwelt eingeführt und können sich mit neuen Mitarbeitenden und natürlich auch mit Bestehenden austauschen und diese Real also diese Version des Metaverse ist meiner Meinung nach eher realistisch aus der aktuellen Sicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass äh, diese Version des Metaverse äh, zu teilen schon Realität ist und, und auch in den nächsten Monaten sicherlich äh, noch weiter vorangetrieben wird. Und jetzt im Vergleich zum, zur Vorstellung von Mark Zuckerberg, hat man halt schon festgestellt, dass das noch ähm, ein paar Jahre in der Zukunft liegt. Und natürlich auch mit der Einstellung von 10'000 neuen äh, Mitarbeitenden braucht es natürlich eine gewisse Zeit, bis, äh, bis das Projekt dann wirklich ähm, auf dem Stand ist, wie es sich Mark Zuckerberg auch, auch vorstellt.
1: Mhm. Ich habe ein, also das Interview gesehen mit Mark Zuckerberg und äh, Gary Vee Und die eine Sache, wo mich da ja, besonders spannend gefunden habe, ist das ist, also wenn man jetzt in einem Game ist, also eben, da kann man jedes Game nehmen, irgendwie Fortnite oder Call of Duty, da kenne ich zu wenig aus beiden Games, aber ähm, es ist ja so, dass man in diesen Games bereits Dinge kaufen kann, also eben Ausrüstungen, Outfit, äh, irgendwelche Dinge, wo man dann besser ist, schneller ist, Vorteile hat im Game. Aber diese Dinge sind ja nur dann auf dieses spezielle Game fokussiert. Und die, die Idee des Metaverses ist es, ist es dann, dass man diese Dinge dann in allen Bereichen nutzen kann. Also eben wenn ich zum Beispiel gehe ich in das Metaverse jetzt heute und dann äh, kaufe ich mir einen Pullover oder irgendwelche Sneakers und dann äh, mache ich ein Spiel irgendwo, wo ich rennen muss und aufgrund dieser neuen Schuhe bin ich viel schneller, aber dann, auch wenn ich irgendwo in dem Sinne in, 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 nicht in einem Game bin, äh, habe ich diese Schuhe trotzdem an. Und der Vergleich ist eigentlich so, wie man ein Fußballfan-T-Shirt nur im Stadion tragen könnte. Also, wenn ich von Bayern München ein Fußball-T-Shirt trage, dann kann ich es ja auch äh, außerhalb des Stadions tragen. Aber aktuell ist es ja so, dass ich, wenn ich etwas in, in einem spezifischen Game kaufe, kaufe, dass ich es nur dort benutzen kann. Und mit der Metaverse wäre das ähm, ja anders. Das ist eigentlich ein, ein sehr spannender Punkt, denke ich.
0: Mhm. Definitiv, ja. Und was man halt auch schon berücksichtigen muss, ist eben, wie du gesagt hast, das ist ein enormer Markt, denn bereits heutzutage kaufen viele ähm, Personen solche Skins und äh, Game-Erweiterungen, die dann teilweise auch richtig ähm, teuer sind. Und das hat einerseits teilweise nicht mal unbedingt einen, ich sage jetzt mal, ver verbessernden Effekt, sondern das kann auch nur rein optisch sein. Und da sieht man, dass trotzdem die Bereitschaft eigentlich da ist, für solche Gegenstände und Objekte Geld auszugeben. Und daher ähm, ist es sicherlich ein, ein,
1: ein mhm. stark wachsender Markt. Noch ganz kurz zur Erklärung der beiden Begriffe von Virtual Reality und Augmented Reality. Also bei der Augmented Reality ist es so, dass zum Beispiel auf einem, sogar einer Art Brille oder so, dass man dadurch die echte Welt sieht und, noch, und es gibt noch Einblendungen. Das beste Beispiel war vor ein paar Jahren Pokémon Go. Also man hat die Smartphone-Kamera benutzt und man hat auf dem Display hat man weitere Elemente gesehen, wo es ja in der echten Welt gar nicht gibt. Und das wäre die Argumented Reality und die virtuelle Realität ist dann eigentlich, wo ja, nur komplett entfremdet ist. Also man, man hat keinen echten Bezug zu dem. Ja, vielleicht können wir kurz auf das Positive und das Negative der Metaverse eingehen. Also
0: zu den positiven Eigenschaften, wie du schon auch teilweise erwähnt hast, kann ich mir schon vorstellen, dass dass Personen einen großen Teil ihres Lebens äh, auch im Metaverse verbringen werden. Vielleicht Meetings durchführen, Games spielen etc. Das, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch festhalten, dass es zum gewissen Teil auch, ich sage jetzt mal, gefährlich sein kann. Also man merkt halt auch schon die Tendenz bei Social Media, wie stark abhängig dass das Ganze ist machen kann, vor allem halt auch bei, bei Teenagern und, und Jugendlichen. Und worauf ich noch, noch kurz eingehen möchte, sind eigentlich, ich sage es mal, die aktuellen Probleme von Facebook. Denn, mhm. also wir haben jetzt eben die äh, Unternehmensänderung von Facebook zu Meta erlebt. Facebook hat diverse Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben so haben amerikanische Behörden eigentlich Indizien für eine Monopolbildung schon länger eigentlich ähm, zu Lichte getragen. Ja, das, ist, das ist eigentlich schon und, länger bekannt. Also, genau. Und, und es droht eigentlich mit, mit äh, die Aufteilung von Facebook. Und genau. jetzt, genau in diesem Moment, äh, führt Mark Zuckerberg äh,
1: diesen Schritt ein. Ja, die Umbenennung, oder? Das ist auch interessant. Es gibt ja so ein paar genau. Gerüchte, dass Facebook ja das auch absichtlich gemacht hat hätte diese Änderung, dass, dass Facebook nicht mehr so in der Schlagzeile ist, sondern es einfach Meta heißt. Genau. Also Facebook hat jetzt eigentlich neu die Stärkung der
0: Abteilung Reality Labs äh, geschaffen und mit dieser Teilung zwischen den Reality Labs und den, der anderen Abteilung mit äh, den Social Media Netzwerken wie Facebook, WhatsApp und Instagram wollen sie halt wirklich langfristig die Abhängigkeit von den sozialen Netzwerken lösen und ja, Mark Zuckerberg hat mehrere Male erwähnt, dass es noch mehrere Jahre dauern würde, bis sich das Metaverse wirklich ähm, bei einer großen Nutzergruppe durchsetzen wird. Nichtsdestotrotz kann man eben halt auch aufgrund der Einstellungsoffensive erkennen, dass sich Facebook nun vermehrt auf diesen Bereich der Reality Labs fokussieren will. Und und halt, wie du schon gesagt hast von der aktuellen Thematik bezüglich den aktuellen Problemen, mit
1: denen Facebook zu kämpfen hat, mhm. ablenken wir. Ja, also ein paar nützliche Dinge, wo ich notiert habe von diesem Metaverse, also da eben da kann egal also egal, sein, welche Metaverse, das also kann von Meta sein, von Microsoft, von anderen Unternehmen, oder vielleicht noch kommen, ein Vorteil ist sicher, dass man eben Besprechungen online machen kann, Projekte zusammen machen kann, man kann ein Metaverse Eben Spiele machen, man kann Meditationen machen, man kann Trainings machen, also Sporttrainings. Das sind sicher ein paar äh, gute Dinge auch. Negativ sehe ich eben dieses Suchtpotenzial und dass man schlussendlich kein echtes Leben mehr hat. Man wird dann eben dick und fett, wenn man nur noch zu Hause rum sitzt und in dieser Metaverse ist und dann frage ich mich halt auch, oder wenn man diese VR-Brille dann wirklich die ganze Zeit anhat, kann man dann überhaupt noch unterscheiden ähm, oder diese Differenzierung machen? Also wenn ich diese Brille anhaben, anhabe, ist es das das echte Leben? Oder wenn ich die Brille abziehe, ist denn das das echte Leben? Also so ein, 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 vielleicht ein Realitätsverlust daherkommt? Und was ich auch sehr spannend finde ist ja generell so im Silicon Valley, dass ja diese Personen erfinden und programmieren diese, diese Programme und sie benutzen diese oft gar nicht und oft ist es auch so, dass sie ihren eigenen Kindern diese Nutzung solcher Plattformen oder Smartphones sehr, sehr stark ja, begrenzen oder sogar verbieten. Also das ist eigentlich noch sehr interessant. Ähm, und auch in Bezug auf die Augen, also wenn man die ganze Zeit so eine Brille auf hat, ähm, hat es einen sehr äh, negativen Einfluss auf das Gehirn auch und für die Wahrnehmung. und kann auch, also Ich habe nachgeschaut, man hat jetzt noch keine großen Studien dazu gemacht, was das für einen Effekt auf die Augen hat, wenn man so, solche VR-Brillen zu lange anhat oder sehr lange anhat. Äh, aber ich denke, es hat sicher keinen äh, positiven Effekt. Und ein weiterer Punkt, wo ich jetzt noch hier habe, ist Bezug auf Meta. Ist eben, sollte man Facebook-Meta wirklich vertrauen? Ja. Also wenn man sich anschaut, was äh, Facebook schon, äh, was sie für Skandale schon hatten, ist das für mich wirklich auch fraglich.
0: Definitiv. Ähm, da möchte ich jetzt gerne ähm, auf die Whistleblowerin Frances Hagen eingehen, denn sie ist eine US-amerikanische Informatikerin und, und hat sich dann schlussendlich als Whistleblowerin in die Öffentlichkeit gestellt. Sie hat von 2018 bis 2021 als leitende Produktmanagerin bei Facebook gearbeitet und erhob dann schwerwiegende Vorwürfe gegen den ehemaligen Arbeitgeber und enthüllte umfangreiche, allerdings nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Dokumente, die sie dann der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC und mehreren Zeitschriften übergab. Zuvor hat sie auch bei Google und Pinterest gearbeitet sodass sie eigentlich äh, wirklich einen sehr vertieften Einblick in diesen Bereich auch hatte. Und ihre zentralen Aussagen sind eigentlich diejenigen, dass Facebook zu wenig tut im Kampf gegen Hassrede. Also, das hat man auch ähm, bei, im Vorfeld der amerikanischen Präsidentschaftswahl gemerkt. Und Facebook hat sich, hat eigentlich bewusst rasch den Algorithmus auf radikale Inhalte geführt dazu gibt es auch mehrere interne Studien von Facebook mit Testaccounts und wer dann eigentlich verifizierten konservativen Profilen gefolgt ist, der erhielt dann bereits nach einem Tag äh, mehrere polarisierende Inhalte und nach zwei, drei Tagen erhielten sie dann bereits die ersten Verschwörungstheorien. Und da sieht man halt, dass Facebook den Algorithmus mehr auf das Engagement optimiert genau. und nicht unbedingt auf das Wohlbefinden der, der User schaut. Ist aber zum Teil auch bei YouTube und anderen Kanälen
1: fairerweise auch so, muss man auch sagen.
0: Ja, das ist natürlich schlussendlich ähm, in, ich sag jetzt mal, im Modell verankert. oder Je mehr ne? je, je länger die Personen, die User auf der Plattform bleiben, desto mehr verdienen sie damit. Desto mehr Werbung kann eingeblendet werden. Hagen hat dann wirklich auch festgestellt, durch mehrere interne Studien, dass äh, Facebook immer wieder und wieder sich dafür entscheidet, ich sage es mal, den eigenen Geldbeutel zu optimieren und nicht äh, das Wohlbefinden ja. der
1: Gesellschaft. Ja, aber Matthias, hier muss ich auch fairerweise sagen. Ähm, ja, kann äh, ich verstehen. Ein also zu einem ein gewissen Unternehmen Grad. hat ja immer die Absicht, seinen Profit zu steigen. Und wie, wie jetzt, wie man sich jetzt hier hinstellen würde und sagen: Oh mein Gott! Es ist unfassbar, dass Facebook oder wer auch immer seinen Profit optimieren will. Das nee, das, das, das habe ich nicht gesagt. An der Realität dann vorbei.
0: Absolut, das sehe ich zu einem gewissen Grad genau gleich wie du. Auf der anderen Seite muss sich natürlich auch Facebook bewusst sein, ähm, was für einen massiven Einfluss sie auf die gesamte Bevölkerung haben und Gerade auch wenn man sich jetzt anschaut, welchen Einfluss Facebook ähm, oder besser gesagt Instagram äh, auf Teenager hat, ist es wirklich sehr, sehr äh, tragisch. Denn man hat durch interne Studien, gemäß Hagen, herausgefunden, dass Instagram vor allem bei Teenager Girls schädlich ist, denn äh, circa 17% ha haben angegeben, dass sie dadurch vermehrt Essstörungen hatten oder auch äh, 13,5%. Ähm, haben vers ver ver verstärkte Suizidgedanken äh, äh, und generell bildet sich na natürlich auch das Bild, dass, dass sich diese jungen Personen über sich selber bilden durch den Einfluss von, von Models und,
1: und großen Persönlichkeiten auf diesen Social Media Plattformen. Genau, also eben und daher denke ich, ist es nicht falsch, wenn die Politik hier Gesetze macht und hat zu einem gewissen ja, Stück hier eingreift und eine Regulierung einführt. Mhm, ja, das ist aktuell in Diskussion, ganz klar. Ich, ich
0: sage es immer so, also der Staat sollte nicht zu stark eingreifen in Bereichen, in denen es genau. keinen Eingriff benötigt. Ähm, aber in gewissen Bereichen braucht es halt einfach eine gewisse, einen minimalen Grad an Regulierung, sodass ähm, ein, ein vernünftiges Marktgeschehen sichergestellt genau. werden kann.
1: Mhm. Möchtest du noch kurz etwas generell über die Facebook-Meta-Aktie uns sagen? So die, wie die Performance war? Genau,
0: wir haben festgestellt, dass Mark Zuckerberg am 28. Oktober, glaube ich, war es, ähm, die Bekanntgabe des Metaverse vorgestellt hat. Und seit dieser Bekanntgabe des Rebrandings wuchs der, ähm, der Aktienkurs von 308,65 US-Dollar auf 345,42 und das entspricht einer Erhöhung von knapp 12%. Von daher ähm, kann man schon erkennen, dass es natürlich einen Einfluss auf die zukünftigen Erwartungen von Facebook, von Facebook hat. Weiterhin kann man natürlich auch äh, festhalten, dass man durch weitere Investments in das Metaverse investieren kann. So gibt es beispielsweise Leading Players in diesem Bereich. Das wäre beispielsweise Unity oder natürlich auch NVIDIA. Facebook haben wir schon erwähnt, Microsoft auch. Und ich glaube, du hast dir noch ein paar ähm, Token ausgesucht im, aus dem Kryptobereich, die, die sich ähm, in diesem Bereich...
1: Ähm, befinden. Ja, also eben seit dieser Ansage von Mark Zuckerberg ist eigentlich im Kryptobereich diese 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 Coins eben, wo im Bereich des Metaverse unterwegs sind, eigentlich sehr explodiert, kann man sagen. Ähm, der größte Wachstum hatte äh, XE Infinity, aber auch die Central Land und der Sandbox. Das sind so die Aktuell drei Größten im Bereich des äh, Metaverse gemäß CoinMarketCap. Und ja, also es ist sicher auch äh, spannend, wie die Verknüpfung auch immer mehr in, in, also in, in den Bereich des Kryptos geht. Was sind deine Gedanken zu Metaverse und Kryptowährung, sage ich mal, diese Verbindung? Ja,
0: diese Verbindung besteht sicherlich. Ähm, wie du schon gesagt hast, gibt es zahlreiche Projekte, die sich ähm, auf diesen Bereich fokussieren, ich, äh, unter anderem natürlich die Centraland. Mhm. Die haben bereits heute virtuellen, virtuelle Welten und äh, bieten solche Erlebnisse. Und das Ganze basiert natürlich auf einer Blockchain gebauten Umgebung mit der, der eigenen Währung. Und da kann man sich natürlich äh, entscheiden, ob man in den eigenen Token investieren möchte oder ob, ob man dann halt eher lieber, äh, lieber auf ähm, ich sage jetzt mal, auf die Ausrüstung geht oder auf die Chiphersteller mit Nvidia. Ähm, das mhm. sind sicherlich aktuell die, die zentralen Fragen, die man sich
1: stellen muss. Bei Decentraland, sage ich jetzt mal, das ist ja das gehört niemandem, wenn ich das richtig verstehe, oder? Ähm, das, ich kenne jetzt ich kenne die Entwickler
0: hinter das Decentraland nicht, ähm, aber es ist so, dass du eigentlich in, in der virtuellen Welt von Decentraland Kannst du dir dann ähm, beispielsweise eine eigene Fläche an Land kaufen? Und auf dieser Fläche Land kannst du dann quasi das erbauen, worauf du Lust mhm. hast. Also, das hat natürlich einen gewissen Bezug zur Realität. Du kannst ja auch in der Realität ein Landstück kaufen, dort ein Haus bauen. In Decentraland hast du dann dort wahrscheinlich noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, surrealistischere Möglichkeiten diesbezüglich. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, das Ganze befindet sich aktuell noch in einem sehr einfachen äh, grafischen Level, mhm. das sicherlich noch äh, auf
1: Innovationen angewiesen ist. Ja, also ich glaube die Grundidee eines Metaverse wäre es ja auch, dass, dass es ein Metaverse oder mehrere Metaverses geben wird, wo äh, nicht einer Firma gehört. Also dass sie eigentlich Richtig, auf, ja. auf Blockchain-Technologie äh, dies basiert und dann... Ja, einfach alle in diese Welt reingehen können und dann mit, mit einem äh, dementsprechenden Coin durch äh, Zahlungen und so weiter tätigen können. Und in Bezug auf ein Investment, also wenn man sagt, man möchte in das investieren, finde ich jetzt persönlich nicht äh, sinnvoll, aber eben, das muss sich selber für sich entscheiden. Ähm, ich habe gesehen, dass es sogar jetzt einen Meta-ETF gibt, also für, für den Bereich des Metaverse. Man kann spezifisch in diesen Bereich investieren, wenn man daran glaubt. Ähm, wenn man sich die äh, Top-Holdings des ETFs sich anschaut, ist Nummer 1 äh, Nvidia, Nummer 2 Roblox, 3 Microsoft, äh, Amazon auch hier drin, Tencent, Qualcomm, sind hier, äh, ja, vertreten. Eben, man kann auch in, in, in Kryptowährungen investieren in diesem Bereich oder eben direkt äh, Einzelaktien Meta, Facebook oder Microsoft, denke ich. Oder eben auch direkt Nvidia geht auch. So, ja, dann äh, habe ich für dich die Quick Questions vorbereitet, Matthias. Wie immer musst du versuchen, äh, möglichst kurz, möglichst schnell eine Antwort zu auf die Frage zu geben. Okay. Fangen wir an. Würdest du komplett im Metaverse leben? Nein, das sicherlich
0: nicht, aber ich kann mir vorstellen, gewisse äh, Elemente daraus äh, zu ziehen, respektive äh, vielleicht
1: Arbeitsvorschritte äh, äh, dort durchzuführen. Wird das Facebook-Meta-Projekt erfolgreich? Was denkst du? Ich kann mir gut vorstellen, dass Facebook zu, zu den großen Playern gehören wird. In Bezug auf Metaverse, ähm, es ist so eben, dass es sagen wir mal, auch früher schon solche Games gab oder, oder auch jetzt noch gibt, wo sehr ähnlich sind wie bereits das Metaverse, eben hier kommt das Spiel Roblox äh, oft äh, auf oder äh, das, das ehemalige Spiel Second Life. Was war früher dein Lieblingsgame oder was ist Jetzt dein Lieblingsgame vielleicht noch?
0: Also, ich persönlich habe solche ähm, Virtual Reality Games noch nie ausprobiert. Ähm, wenn ich mich an meine Kinder- und Jugendzeit erinnern kann, dann äh, erinnere ich mich hauptsächlich an Minecraft. Das habe ich ab und zu gerne mal äh, gespielt. Da irgendwelche Türme gebaut und Pal Paläste. Ja, genau. Man kann <lacht> sich dann dort auch ähm, ein Haus bauen oder ähm, seine Welt äh, kreieren. Und das fand ich eigentlich noch äh, sehr ähm,
1: beruhigend und entspannend. <lacht> ähm, Im Metaverse kann man ja eben mit dieser VR Brille kann man an bestimmte Orte reisen und diese Orte dann so live erleben. Also man kann zum Beispiel das Kolosseum in Rom virtuell dann im Metaverse besuchen. Mhm. An welchen Ort würdest du? Mit dem Metaverse reisen oder welche Ortschaft würdest du erkunden im
0: Metaverse?
1: <lacht> also ich muss wirklich sagen, ich bin da jetzt ein
0: bisschen ähm, beeinflusst durch das Vorstellungsvideo von Mark Zuckerberg, bei dem er ähm, an ein, in einer relativ großen Villa sich befindet und äh, man sieht draußen, äh, wenn man hinausschaut aus dem Fenster, sieht man auf der linken Seite den Strand quasi tropisches Klima mit Palmen. Auf der rechten Seite sieht man dann äh, die mit Schnee bedeckten äh, Berge ähm, und in der Mitte hat er äh, einen relativ äh, großen Ofen, der dann auch die genügende Wärme liefert. Also das sieht schon sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, einladend aus. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, eher so in Richtung Weltall mal zu reisen und mir
1: vielleicht mhm. mal den Planeten Mars anzuschauen. Ich glaube, das wäre doch noch spannend. Genau, also mir wäre zuerst in den Sinn gekommen, so Grönland, Antarktis oder Südpol, das denke ich, das kann man mit der Metaverse vielleicht sogar noch besser sich anschauen, als in echt dorthin zu gehen. Oder eben den, den Bereich Space ist sicher auch gut, wo man vielleicht so erleben könnte. Gut, dann ja, gehen wir zum Highlight der Woche, das persönliche Thema, wo uns beschäftigt. Ich habe für mich notiert ein Thema, wo uns alle betrifft, also für, sag ich mal, für alle, die in einem Office arbeiten. Und das ist das Thema Stehpult, ergonomisches Arbeiten und auch in, in Zeiten vom Homeoffice und so weiter, also wir alle alle sitzen sehr, sehr lange an unserem Schreibtisch und es ist wirklich sehr schlecht für unseren Körper, für unsere Haltung, für unsere Durchblutung, für, die, äh, ja, für, für das Denken, an Ansicht. Und ich habe ja schon länger ein sehr interessantes Buch gelesen, das heißt, Sitzen ist das neue Rauchen. Und wir wissen alle, wie Rauchen schädlich ist und welche Kosten hier für das Gesundheitswesen entstehen und so weiter. Aber in diesem Buch ist dargestellt worden, dass eigentlich Sitzen, also zu lange Sitzen, eben am, am Pult und so weiter, auf die ganze Betrachtung, also auf das ganze Leben, sage ich mal, betrachtet, ähm, höhere Kosten verursacht als das Rauchen. Also weil im Vergleich sitzen sitzen viel mehr Leute, als wir rauchen, also viel mehr Leute sitzen. Und wir sitzen ja auch nicht nur am Arbeitsplatz, also wenn wir arbeiten, sondern auch wenn wir Auto fahren, wenn wir im Zug sind, sofern wir einen Sitzplatz haben, wenn wir zu Hause sind beim Essen wenn wir Fernsehen schauen, wenn wir im Kino sind, also wir sind in eine Gesellschaft gekommen, der Sitzer, wir sind Sitzende, also wir leben nicht mehr, wir sitzen eigentlich praktisch schon und ja, es ist wirklich sehr eindrücklich und wenn man sich das wirklich selber überlegt, dann muss man sagen, es stimmt, wir sitzen enorm viel und ja, wir sind eigentlich nicht für das Sitzen eigentlich von unserem Körper her 100% eigentlich so konzipiert, dass wir eigentlich nur noch rumsitzen, wir sind eigentlich vom Körperbau so her gemacht, dass wir stehen und laufen. Und ähm, da möchte ich ähm, ja, appellieren oder die Leute bewegen, dass sie äh, Stehpulte nutzen, dass sie mehr aufstehen, Bewegung machen, dass sie ja frisch bleiben und eben dann nicht. Ähm, ja, Rückenschmerzen dann haben. Ähm, es gibt auch sehr viele junge Leute, auch zu, in, in den Zwanzigern, wo bereits Rückenprobleme haben und es ist wirklich ein, ein ernstzunehmendes Thema. Und eben wie in diesem Buch gesagt, langfristig gesehen äh, verursacht es höhere äh, Kosten als das Rauchen. Also ich denke, äh, darum hat dieses Thema auch hier einen äh, Punkt ja, verdient.
0: <lacht> okay, dann gehe ich davon aus, du, dass du aktuell äh, im Stehen äh, diese Folge aufnimmst. Absolut, ja. Okay, wunderbar. Ja, ich habe mir ähm, für diese Woche als mein persönliches Highlight der Woche notiert, dass ich wieder Zeit finden konnte, in der, an der Biografie von Steve Jobs von Walter Isaacson weiterzulesen. Und ich finde es wirklich sehr spannend, ähm, sich in diese Zeit zurückzuversetzen. So dass man mitbekommt, wie Apple von einer kleinen Garagenfirma sich zu einem multinationalen Phänomen entwickelt hat. Und durch die Biografie glaube ich wirklich, dass die Steve Jobs und Steve Wozniak sich sehr gut ergänzt hatten. Ähm, Wozniak war es ja der, der eigentlich auch die Idee hat, die Bauteile auf einer einzelnen Platine zu vereinen. Und auch die, die, die Software stammte, ähm, von Wozniak und Jobs war dann eher, ich sage jetzt mal, das Marketing Genie, obwohl man auch dort ähm, feststellen musste, dass er zu Beginn noch nicht so äh, marketing war und das dann mit der Zeit auch dazugelernt hatte, aber Jobs war sicherlich für die Vermarktung und die richtige Präsent Präsentation zuständig, denn das konnte er wirklich gut oder Leute von sich und von seinen Produkten überzeugen, ähm, ja, es stellte sich dann aber auch relativ schnell heraus, dass äh, Wozniak nicht der Mann für die erste Reihe war, denn er verfolgte ein, auch eine andere Ideologie als Jobs. Also er wollte nicht unbedingt ins Management äh, von Apple. Und er wollte eigentlich immer den Menschen, die Technik näher bringen. Und der Verdienst war ihm nicht so wichtig. Und bei Jobs merkte man dann wirklich auch eher ähm, den Drang, dazu die Firma möglichst stark äh, weiterentwickeln zu können, dass man in die nächste Phase gehen kann und vom Apple 1 äh, dann mit dem Profit, den man dort generieren konnte, ähm, den Apple 2 äh, produzieren konnte und das ist schon wichtig, dass, dass man dort ähm, Personen hat, die sich gut ergänzen, der eine, der, der das technische Know-how mitbringt, der andere, der, der das Ganze auch auf auf eine Art und Weise präsentiert und den Kunden schmackhaft macht, dass sie, dass das Interesse geweckt werden kann. Von daher Finn, fand ich das wirklich ein sehr spannender Einblick. Also du hast das Buch? Äh, genau, es ist ein E-Book, ähm, e die Biografie
1: von Steve Jobs von Walter Isaacson. Okay, ja gut, dann danken wir euch äh, für das Zuhören heute. Falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst gerne doch ein Abo da, damit, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Eben besten Dank und dann bis zum nächsten Mal. Dein Jonathan und Matthias.
0: Risikohinweis. Investitionen sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Finanzen Diskutiert übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der Inhalte auf der Website, im Podcast und auf weiteren Kanälen. Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen somit keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Anlageinstrumenten dar. Somit handelt es sich hierbei nicht um eine Finanzberatung. Finanzen Diskutiert kann nicht einschätzen, ob die geäußerten Meinungen ihrem persönlichen Risikoprofil oder ihrer Anlagestrategie entsprechen. Wenn Personen demzufolge Investitionsentscheide basierend auf den zur Verfügung gestellten Informationen treffen, dann treffen sie diese auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr. Weder Finanzen diskutiert noch mögliche Gastmoderatoren haften für mögliche Verluste. Vielen Dank.